0: 本期节目，咱们来介绍一下被誉为西班牙国宝级的葡萄酒——雪莉酒。莎士比亚曾经在《亨利四世》里边说过：“如果我有一千个儿子，第一课就是教他们品尝雪莉酒。”那么雪莉酒呢，在西班牙一直是被誉为是国宝。这种独特性呢，就像只有产自香槟产区的起泡酒可以叫香槟，那么只有产自雪莉三角洲的加强白葡萄酒才能被叫做雪莉酒。那么雪莉三角洲呢，是位于西班牙西南部的安达卢西亚自治区，主要产地呢是赫雷斯，再加上两座海边的小城，一个是圣卢卡尔德巴达梅达，还有一个呢是普埃托。全世界真的雪莉酒只产自这三个地方范围之内。西班牙酿酒法第三十四条确立了雪莉酒，还有它的文字，都是西班牙葡萄酒的专有名词。那么现在这项法令呢，已经获得了欧盟的立法保护。大家认定，只有在雪莉三角洲出品的这种加强酒才可以叫做雪莉酒。那么其他的地区呢，如果有类似的加强酒都不能叫做雪莉酒，否则呢就会遭到起诉，并且这种影响力呢已经扩展到了海外。澳大利亚使用的是阿佩拉来替代了雪莉酒，但是美国如今有的时候呢还是用雪莉酒这个名字。这个大家不要问为什么，美国酒的解释呢就是这个是通用名称。就好像法国的香槟在全世界其他地方都不能叫，但是美国有的起泡酒还偏偏就叫着香槟，那你能咬它吗？雪莉酒三角洲的气候呢是典型的地中海型气候，气候是相对温暖一些。主要的土壤类型呢有白土、粘土还有沙土三种土壤类型组合的，其中最常见的呢是阿尔巴尼沙。也就是白土壤，上期节目我们有看到过那个图片它是具有非常良好的排水还有透气能力的。那么其他两种土壤类型呢，咱们在上期节目也有重点介绍过，这期节目咱们就不重复赘述了。主要用于酿造雪莉酒的葡萄品种呢是帕洛米诺、佩德罗西梅内斯以及亚历山大麝香这三个葡萄品种。雪莉酒其实有着很长的历史，说抛开那些个咱们不知道的那些人啊。就说咱们知道的那些，就是哥伦布当年他是发现了美洲新大陆，然后他就把这个雪莉酒带到了美洲，可以说雪莉酒是美洲进口的第一瓶欧洲酒。同样，麦哲伦在航行的时候，他买雪莉酒的开销呢，比他在船上花费的这些枪炮弹药这些个花费还要多。另外呢，英国人和法国人也是酷爱雪莉酒，导致现在雪莉酒的这个酒瓶上产区都是用三国语言写的。大家看到这张酒标。左边第一个字母就是西班牙语，然后中间这个字母就是法语，然后最右边这是英语。这三个单词都是代表同一个意思，就是雪莉酒。那么总体上说呢，雪莉酒有干性还有甜型两种，甜型呢又分为自然甜型还有加甜型两种。所有的干性还有加甜型的雪莉酒呢，都是用帕洛米诺这个葡萄品种来酿制的。帕洛米诺这个葡萄品种呢，是一种没有什么特殊味道的白葡萄品种。这就是酿造雪莉酒的完美选择了，因为雪莉酒呢，只是需要一个酒精的载体去承载陈年过程中形成的那种风味当然，也有少数的自然甜型的雪莉酒，则是拿风干的佩德罗西门内斯或者是亚历山大麝香来酿成的。那么这些酒的甜度呢都非常高，有的呢会呈现那种稀糖浆的那种状态。他们呢，有时候会被当成天然甜型的雪莉酒来单独装瓶出售。那么更多的时候呢，会将这些个自然甜酒混入干型雪莉酒，做成加甜型风格的雪莉酒。当然，加甜型雪莉酒呢，不仅仅是会加自然甜型的雪莉酒，有时候呢，也会添加精馏浓缩葡萄汁儿来添加成这种加甜型的雪莉酒。这就要看加甜型的雪莉酒最终它的品质好坏，或者是想要酿成一个什么样的一个风格了。那么雪莉酒这种迷人的风味呢，它是完全来自于陈年的过程。不同的陈年过程，也就造就了不同的雪利酒。干型还有加甜型的雪利酒呢，只是一个加甜，一个不加甜。但是最根本的风格差异就是陈年过程的不同。也正是由于陈年过程的这种方式不同，又被分为生物型陈年，还有氧化型陈年以及混合型。这种混合型呢，就是生物型陈年做酒花做失败以后，中途又改成了氧化型陈年。那么这些风格呢，听起来是比较复杂的。我们会在本期节目当中呢，都会详尽介绍。那么按照我的逻辑，保证让各位听完了就有一个比较明朗的逻辑了。其实就是三种基本的酒款，添加上糖以后就变成了另外三种，就是这么简单。首先呢，我们先来了解一下制作干型雪利酒还有加甜型雪利酒最基本的基酒，它的步骤呢是先将帕洛米诺葡萄采摘之后呢。酿成正常的这种干白葡萄酒，这些酒呢就是制作雪莉酒的基酒。其实所有的非静止酒制作的路子呢，都是先要制作基酒，也就是静止酒。其实起泡酒也是这个路子，先是酿造静止酒，然后才想起泡的那些事儿的。帕洛米洛酿好了这个基酒的度数是不高的，只有十一度。其实所有这个基酒度数都不高，它只是一个载体，并不是最终的实力发挥。那么雪莉酒的基酒发酵呢，还有一个比较特别之处。我们知道，一般的葡萄酒在发酵之后呢，用来发酵的酵母会在糖分转化为酒精之后都会自然消除。那么，只有极少的残渣部分会沉入到酒精底部。但是，酿造雪莉酒的过程中呢，雪莉三角洲本地的一种酵母啊，它却会出现在酒液的上方，产生一层由天然酵母菌孢子构成一种白色的薄膜。这种薄膜呢，就有点类似于煮沸的牛奶，然后冷却之后浮在表面上那层奶皮子一样那种物质。当地人呢称这个酵母形成的这种薄膜呢叫 f l o w 也就是 flower 花这个单词转化而来的。我们翻译过来呢，就将这种现象叫开花，意思就是酵母没有死，开花了。那么一般行业术语管这一层物质呢叫做酒花。那么在发酵形成了酒花之后呢，一般在秋季基酒呢就会被分为两类，一种是用于生物型陈年的基酒，另外一种呢就是用于氧化型陈年的基酒了。那么这种分类呢是根据基酒的味道特征而做出决定的。一般来说啊，酒体更轻、颜色更淡、酒质更细腻的基酒，都会被归为生物型陈年；而颜色更深、酒体更饱满、更醇厚的这种基酒呢，则用于氧化型陈年。分类完成之后呢，接下来就是加强了，也就是强化。它是用九十六度的葡萄蒸馏酒进行加强的。那么这些葡萄蒸馏酒呢，通常都是来自于卡斯蒂利亚拉曼查生产的。加强之后的度数就决定了他们接下来的陈年方式。一般15度左右的温度呢，是酵母菌最喜爱的环境。这些在酒表层生成的酒花浮在表面上，就能够有效地把酒液和空气分离，保护酒液不受到氧气的侵袭。同时呢，也可以给予酒特殊的风味那么这种陈年方式呢，就叫做生物性陈年。这种方式最后酿出来的菲诺雪利酒或者是曼萨尼亚菲诺雪利酒呢，它的酒体会非常清爽细腻，会带有新鲜的杏仁啊，或者是酵母的香气。但是如果酒精超过了 15.5 度的时候呢，酒花就会消失了。在这里呢，咱们来首先介绍一下菲诺雪莉酒啊。菲诺它是雪莉酒的一种风格，是生物型陈年的代表风格，也是最容易受大众欢迎的一种风格，因为它清新易饮，而且价格实惠。那么曼萨尼亚菲诺呢，它是菲诺的一种。那么这个它是一个地名，就一开始呢，我们提到那个雪莉三角洲最北部的那一部分圣卢卡尔德巴拉梅达。那么这个地方呢，相对于赫雷斯是更小、更独立。大家看这个图上这个小的角落，就是因为这里的沿海气候条件呢，会使空气更湿润、更凉爽，能够确保全年都可以长出一层厚厚的酒花。因此呢，这里的雪利酒会带有更浓烈的这种海盐味儿。但是总体上呢，也是属于菲诺雪利酒的一种，只是产自这里的菲诺雪利酒呢，会标注曼萨尼亚菲诺。相反呢， 1 7度是个对酵母菌过高的酒精度了，会导致酒花就完全没有办法生长了。没有酒花的保护，酒液呢就会完全暴露在氧气之下，颜色也会变得越来越深。这种陈年方式就叫做氧化型陈年。那么最后的酒呢，被称为奥尔鲁索。这个奥尔鲁索呢，也是雪利酒的一种风格，是氧化型陈年的典型代表。这种氧化型陈年的奥尔鲁索呢，它会有核桃。香料、焦糖这类的氧化气息，而且呢，酒体相对来说比较厚重，有点像我们中国的黄酒。黄酒的风味呢，其实也是来自于氧化。那么至此，我们就有了两个基本风格的雪莉酒了：生物型陈年的代表就是菲诺，氧化型陈年的代表就是奥罗鲁索。那么其他几种风格呢，都是以他们俩作为基础演化而来的。我们来逐一介绍一下。阿蒙提拉多也是雪莉酒的一种风格。他是先把酒液加强到15度，其实本意是做菲诺雪莉酒的，但是酒花呢，因为天气等这方面的原因吧，没有开花或者是失败了，那么酒庄呢就把这些酒再次加强到17度，按照奥罗鲁索的方式呢进行氧化型陈年，因此这种酒既结合了菲诺的清爽细腻，也结合了奥罗鲁索的氧化风味。以上提到的三个类型的雪利酒呢，都是干型雪利酒啊，也就是以帕诺米诺为主体酿造的雪利酒。甜型的雪利酒呢，其实工艺也很简单，除了拿晒干的佩罗罗西门内斯或者是亚历山大麝香酿成的这种自然甜型雪利酒单独出售，那么另外加甜型雪利酒呢，就是拿这种自然甜型雪利酒混入以上我们刚刚介绍那三种干型雪利酒当中。那三种干型雪利酒大家还有记得吗？就是菲诺、奥罗索还有阿蒙提拉多。当然，有的时候也是为了成本考虑，往这个干型雪莉酒里边加甜型呢，有时也不会加这种自然甜型风格的雪莉酒，而是加精馏浓缩葡萄汁儿到这个干型雪莉酒里边，把这个雪莉酒呢变成加甜型雪莉酒。一般情况下呢，菲诺雪莉酒是加精馏浓缩葡萄汁儿来混合的，产生的新的葡萄酒呢就是加甜型奶油雪莉。那么奥罗鲁索这种干型的雪利酒呢，一般会加自然甜型雪利酒，也就是佩德罗西门内斯或者是亚历山大麝香酿成的自然甜型雪利酒。那么它们混合在一起呢，会产生加甜型奶油雪利酒。那么另外一种干型雪莉酒阿蒙提拉多，这阿蒙提拉多我们也说过是菲诺没有酿成，然后按照阿罗鲁索那种氧化型陈年的方式，然后把这个弄成一个综合型的一个干型雪莉酒了啊。阿蒙提拉多呢，它是加的也是自然甜型雪莉酒，那么它们混合以后所产生的加甜型雪莉酒呢，就是半甜型雪莉。除了以上七种风格之外呢，还有一种非常罕见的干型风格雪利酒，叫帕罗考塔多。它是在菲诺酒花开花的基础上变异，或者是杀死酒花之后再陈酿三到四年，属于一种比较浓厚型的一种雪利酒，酒精含量都会在十七到二十二度之间，是介于阿蒙提拉多还有奥罗鲁索之间，既有前者的精美香气，又有后者的浓厚圆润的口感。那么这类酒的酒体呢，会呈现出迷人的红褐色，会有烤面包或者是坚果这类的香气。那么了解完八种风格的雪利酒了，接下来呢，咱们要进入索莱拉系统了。那么整个系统呢，它是由多层酒桶然后给它组成的。每层所装的酒业陈年时间是不一样的，越顶层呢越年轻。索莱拉系统的目的呢、啊、是让不同陈年程度的酒业不断混合，这样可以达到雪莉酒出品的稳定性。每年呢，酿造者都会从最底下那层的桶中取出大概2 0之二到三十的这个酒来装瓶。那么这一层最底层的这个酒桶呢，又叫做索莱拉层，是整个索莱拉系统的灵魂，也是最老的一层。也只有这一层啊，会叫做索莱拉层，其他层呢都是叫做培养层。然后从这一层抽取完2 0之二到三十的酒装瓶以后呢，酒桶呢就会有剩余的空间了。那么再从地面向上倒数第二层的酒桶里边，也就是倒数第二层培养层里边，取出等量的稍微年轻的老酒，填补到最底下面这层索莱拉层的这个酒桶里边。那么倒数第二层抽取出来剩余的这个空间呢，再从上面倒数第三层的酒桶再抽出来这种更更年轻的酒来填补，如此循环。那么每年酿造出的新酒呢，都会放在索莱拉,拉系统的最上面一层，这样呢一层一层的往下补。至于索莱拉系统到底有多少层，这就要看酒庄了。当然至少也得有三层起步吧，多的甚至有十几层。因为培养层越多呢，到最后的索莱拉层，它的酒体会更复杂。这也是一个酒庄的实力还有品质的象征。索雷拉系统既然是每一年顺延下来的叠加混合，那么雪莉酒呢，根本就谈不上什么年份了。不过酒标呢，可以有标注年龄。一般所标注的年龄呢，都是代表索雷拉层混合的雪莉酒的平均年龄，一般会分为四个类别：三十年、二十年、十五年和十二年。其中三十年和二十年的雪莉酒呢，瓶颈封口呢都会看到有一个白色的小纸条，这是他们监管委员会发布的这种认证标记。其中这个小纸条或者是酒标上标有这个 VORS， 它是表示混合的雪莉酒的平均年龄已经达到了三十岁。而且呢，每个批次都是经过评测认证的。V.O.S. 呢，则表示平均年龄是20岁，也是经过评测认证的。那么至于15岁和12岁的雪莉酒呢，酒庄可以在酒标上灵活使用，但是只有阿蒙提拉多、帕罗考塔多、奥罗鲁索还有佩德罗西门内斯，简称是是 P.X. 这四种雪莉酒允许标注年龄。从这个允许条件当中，也可以看出哪种风格的雪莉酒更好、更贵了。在这里呢，我也给大家总结一下：首先是平均年龄越老的越贵；如果年龄相同，按照同等条件下，比方说相同酒庄的全系产品，那么首先就是 P X， 也就是佩德罗·西门内斯的自然甜型雪莉酒，然后依次是帕罗考塔多、奥罗鲁索，还有阿蒙提拉多。那么至于剩下的那些个菲诺呀，或者是菲诺加甜型，就可以当成简单易饮、工薪消费就好了。而且菲诺加甜也是加的精馏浓缩葡萄汁而不是天然甜型的这种雪莉酒。这是为什么呢？就是为了节约成本，因为这种酒它卖不了高价。那么雪莉酒到底怎么喝呢？嗯，这个也是一个大家经常会遇到的一个问题啊。如果要是有那种西班牙专门喝雪莉酒那种雪莉酒杯是最好的。如果没有的话呢，也可以用那种小杯子，或者是喝香槟那种长笛杯来喝。但是记得喝前冰镇一下。那么至于冰镇到什么程度，这就要根据酒体的氧化程度了。酒体越轻、氧化程度越轻的雪莉酒，就需要更低的温度来凸显它这种清爽和细腻。那么本期节目咱们的酒标有点多，但是呢还是需要大家仔细来辨别。咱们讲酒标的时候呢，也是按照刚刚我们讲这几款酒的这个风格顺序来讲一下。首先第一个就是菲诺，左边靠下面这两个箭头呢，最下面这四个字母 F I N O 就是菲诺，菲诺雪利酒，它是一个生物型陈年的。这种典型的代表性的雪莉酒，然后在它的上边就是使用的葡萄品种帕洛米诺，这个是所有的干型雪莉酒都是主要用到的这个葡萄品种。然后右边靠上箭头就是它的产区，或者是说叫它这个雪莉酒的名称吧，赫雷斯雪莉酒就是那个西班牙、法国、英国那三种语言的混合嘛。然后靠中边右边的箭头指向的是干型。然后第二张酒标呢，左边箭头指向的就是菲诺，咱们就认识一下就行了。有重要信息的，我会给大家标出来。第三张酒标，左边箭头指向的是菲诺，右边靠下部箭头也是赫雷斯雪利酒那三国的语言。然后这款菲诺呢，就是曼萨尼亚菲诺，左边靠下部的箭头就是曼萨尼亚菲诺。然后右边的箭头呢，指向就是刚才我们说的圣卢卡尔德巴达梅达，就是曼萨尼亚菲诺的这个产地。接下来的酒标呢，就是奥罗卢索。左边靠下部的箭头显示的就是奥罗卢索，右边靠上部箭头呢指向的就是赫雷斯雪莉酒那三国的语言。再接下来这个酒标呢，右边靠顶部那箭头指向是赫雷斯，然后赫雷斯的下面是奥罗卢索，这是氧化型陈年的典型代表，对吧？然后重点是左边靠中间这箭头 ，V O R S 30年。刚我们在介绍最后那个索雷拉系统的时候也介绍过。呃 ，V.O.I.S. 三十年，这可以说是整个雪莉酒里边最顶级的一个平均年份了。这是要经过葡萄酒监管委员会认证的，并且呢，每批次都是需要测评的，才会发你那个小白标。再接下来第三种干型的雪莉酒呢，就是阿蒙提拉多。左边靠中间的这个箭头呢，指向就是阿蒙提拉多。阿蒙提拉多的上面就是干型。阿蒙提拉多下面右边这靠下部箭头就是雪莉酒的意思，然后这个右边靠上部箭头呢指向的是索莱拉珍藏。那么一般这索莱拉珍藏呢，在白兰地里边是有具体的意义的，但是在雪莉酒里边呢，你就当成它是一个珍藏款吧。再接下来酒标左边靠下部箭头，这个也是阿蒙提拉多。阿蒙提拉多下面这个字，这个我没有用箭头给标记出来，就是 S E C O， 这就是干型啊。然后阿蒙提拉多上面这个12年，这是我们在刚刚介绍索拉亚系统的时候说过，这个论平均年份呢有30年、20年、15年和12年的， 30年和20年的都是需要葡萄酒监管委员会评测认证，然后发那个小标的，那么15年和12年可以酒庄根据自己的情况去灵活使用，那么这个就是12年的阿蒙提拉多。然后右边的箭头呢，指向就是赫雷斯雪莉酒那三国的语言。那么说完三种干型的雪莉酒了，一个是菲诺，一个是奥尔卢索，还有菲诺没有酿好以后，按照奥尔卢索那种氧化型陈年酿出来的阿蒙提拉多。那么接下来呢，我们再看一下自然甜型的雪莉酒。那么这张酒标呢，左边靠中部的箭头指向的就是佩德罗西梅内斯。这是酿造自然甜型雪莉酒的最好的一个葡萄品种，在它的下面就是赫雷斯是产区，然后右边箭头指向的是30年，就是索耶拉系统混合之后，到最后它的平均年龄是30年的自然甜型雪莉酒，可以说按照品质顺序来说，自然甜型雪莉酒是在所有雪莉酒最贵、品质也是最好的一个顶级的存在，然后才是什么帕洛考塔多。奥罗鲁索，或者是阿蒙提拉多了。那么接下来第二张酒标也是佩德罗西梅内斯，靠中间靠下部这箭头指向就是佩德罗西梅内斯，然后上面那一行字呢就是赫雷斯雪利酒那三国的语言。然后佩德罗西梅内斯的下面就是甜型，大家也要记住这甜型的写法啊。再接下来这个酒标依然是佩德罗西梅内斯。左边这箭头指向的是佩德罗西梅内斯的全称，然后它上面这 P X， 这个一般情况下啊，所有的雪利酒显示的这个佩德罗西梅内斯自然甜型雪利酒几乎都是用 P X 来代表。然后在它上面呢就是索莱拉珍藏，在它下面呢就是雪利酒，三种干型的雪利酒，还有一种自然甜型雪利酒都介绍完了，接下来咱们来开始介绍。加甜型的雪莉酒了，也就是往干型雪莉酒里边加甜的一种做法。不管是加精馏浓缩葡萄汁或者是加这种自然甜型的雪莉酒，这些个雪莉酒呢，都是添加出来的加甜型雪莉酒，都是以干型为基础的啊。首先，第一张酒标左上角箭头指向的是浅奶油雪莉，浅奶油雪莉是什么来的呢？就是菲诺加上精馏浓缩葡萄汁来的。然后它下面写上是雪莉，然后右边箭头指向的还是赫雷斯雪莉酒那三个语三个国家的语言。可以说这种加甜型雪莉酒呢，它是最便宜的，因为它的基础酒菲诺就本身就是那种简单易饮、工薪阶层那种酒，然后呢给它加的呢还不是那种自然甜型的那种雪莉酒，还是加了精馏浓缩葡萄汁这样就是为了把这个成本拉下来，这样它才可以卖一个相对便宜的、相对低廉的这么一个价格。这种酒突出的特点就是便宜易饮。再接下来这个加甜酒呢，就是用奥罗鲁索为干型基础的，然后他家的甜呢，一般都是用佩德罗西梅内斯酿造那种自然甜型雪利酒，就不会像刚,刚那种淡奶油雪利，只会添加那种廉价的精馏浓缩葡萄汁了。这种是添加那种自然甜型雪莉酒，可以说添加了那东西，比这个奥罗鲁索本身的这个雪莉酒还要贵呢。然后右边那箭头呢指向的就是奥罗鲁索，左边那箭头指向的是加甜型。其实它本身的意思是甜型，在这儿呢就可以解释为加甜型。然后右下角箭头呢指向的是赫雷斯雪莉酒那三个国家的语言。再接下来的酒标就是以阿蒙提拉多这个干型雪莉酒加甜之后变成了甜型雪莉酒，然后左边箭头指向的是阿蒙提拉多，然后右边靠上部箭头指向的是雪莉酒，右边靠下部箭头指向的是赫雷斯雪莉酒。那三个国家的语言，左边靠中下部这个黄色区域里边显示的就是半甜型。那么阿蒙提拉多这个干型的雪莉酒，它所添加的这个加甜型，它加的是什么呢？它和 a l 卢索加的那个甜是一样的，它加的也是自然甜型雪利酒，要比加那个精馏浓缩葡萄汁儿要高档一些，成本要高一些啊。以上呢，我们把七种最常见的雪利酒风格都已经看完了，这些个酒标。然后刚刚我们在介绍雪利酒的时候还说过，第八种就是非常罕见的一种，叫帕罗考塔多。那么接下来咱们来看两张这个帕拉考塔多的这个雪莉酒酒标啊。首先第一个就是左边箭头还是那个赫雷斯雪莉酒那三个国家语言，右边靠上的箭头这个显示的就是帕雷考塔多。再接下来这个酒标左边靠中间部分这个还是 V O R S 30年，这个就是平均年龄30年的雪莉酒。然后呢，右边靠上箭头指向的就是帕雷考塔多。刚,刚我们在阿拉鲁索那个系列的酒标里边也看到同样的这个画风的酒标，肯定就是同一个酒庄，只不过所制作的雪莉酒的这种风格是不同的。这应该是一个全系列产品。那么本期节目咱们把所有雪莉酒的内容都详细的给介绍一遍，可以说这期节目介绍的比 WSET 三级的那个雪莉酒的那些个精讲介绍的还要细致，并且呢还有这么多的酒标实战。如果各位自己正在考 W S C T 三级，或者是你的朋友在考 W S C T 三级，要学到学历久，而且在教材上看着比较蒙圈的话，那么建议他听一下这一期节目，会让他瞬间梳理开这个思路。本期节目就到这儿，咱们下期再见。